0: Als je daar iemand voor inschakelt die dat dagelijks doet en daarvoor geleerd heeft, haal je er net iets uh, ja, meer uit, uh, net dat extraatje. Ja. En dat is niet voor ieder project nodig, maar uh, veel projecten kunnen het wel gebruiken en daarom is het handig om daar een adviseur voor in te schakelen. Je leert het door te doen en dat is hetzelfde met die kunstwerken. Inmiddels um, begrijp ik wel, als je dossier na dossier doet, uh, waar uh, zit het probleem. Uh, ga niet invullen hoe je iets moet uitleggen. Ga niet bedenken, oh ja, maar dat had ik vijf projecten terug ook... en toen werd daarover geprocedeerd en toen kwam er dit en dit uit. Of ga vooral niet op internet zoeken hoe dat in andere uitspraken wordt uitgelegd. Uh, schrijf op wat je bedoelt.
1: Welkom bij de Praktijkmeesters Civiele Techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik... hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt... Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews... om zo mijn civiel technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Wijs, ik ben vandaag te gast bij Movaris. En we zitten in een van de twee uh, torens in Arnhem. De blauwe toren, Super mooi uitzicht, heb ik net uh, gezien. En uh, ik ben te gast bij uh, Annerieke van der Linden...
0: Ja, inderdaad.
1: En wij kennen elkaar van een project dat we samen draaien bij de provincie Gelderland. Uh, en jouw expertise ja, mag je zelf misschien even toelichten. En ik ga je zo meteen uh, vragen aan het einde van de podcast of jij een, uh, een tip hebt voor onze luisteraars. Ik weet dat je ze hebt. Ja.
0: maar Ik ga daar goed, uh, goed over nadenken ja, denk, in dit gesprek.
1: Ik denk de rest... oh, de heet nog. De heet. Wil jij jezelf voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen?
0: Natuurlijk. Ik ben anne van der Linde. Ik ben contract- en aanbestedingsjurist. Inmiddels bijna negen jaar werkzaam bij Movaris. En daar adviseer ik onze opdrachtgevers. Dat zijn met name overheidsopdrachtgevers, provincies, gemeentes, samenwerkingsverbanden... maar ook infragerelateerde opdrachtgevers als ProRail, Rijkswaterstaat. En die adviseer ik binnen de infrasector over... Te maken contractkeuzes. Dus welke contractvorm kies ik voor mijn project en hoe richt ik dat in?
1: En waarom hebben mensen jou nodig? Want als ik kijk van nou ja, je, je hebt verschillende mogelijkheden bij je contracten. Uh, eigenlijk is het wel een beetje.
0: Er zijn, er zijn er maar zijn een paar opties en ja. je kunt dat uh, uh, tot op grote lijnen kunnen mensen dat heel goed zelf. En dat is het voor een groot deel ook ervaring.
1: Ja, oh, ik moet je niet ver anders rol je het beeld oh, uit. Anders ja.
0: rol ik het beeld uit. Oké, okay, ik zal niet te comfortabel worden. <laughs> <laughs>
1: voor, voor de mensen die, die alleen luisteren, we zitten op stoelen met wieltjes. En uh, <laughs> de stoel van Annemieke rolt langzaam het beeld uit. Ik zat dus, uh,
0: heel comfortabel ja. te vertellen. Mag nog steeds. Um, ja, je kunt dat natuurlijk zelf. Er zijn een paar smaken. Um, waar mijn expertise in zit, is om voor het project, voor de opdrachtgeversorganisatie en de specifieke marktsegment uh, waar de opdracht voor bedoeld is, een mooi en evenwichtig contract te maken. Net als dat we zelf uh, heel goed kunnen bedenken hoe een huis er ongeveer uit moet komen te zien. We weten waar je de badkamer handig vindt. We weten waar je de woonkamer handig vindt. Als je daar iemand voor inschakelt die dat dagelijks doet en daarvoor geleerd heeft, haal je er net iets uh, ja, meer uit. Uh, net dat extraatje. Ja. En dat is niet voor ieder project nodig, maar uh, veel projecten kunnen het wel gebruiken. En daarom is het handig om daar een adviseur voor in te schakelen.
1: Ja, ik had even gescrollt op jouw uh, LinkedIn-pagina uh, en het viel me op, je bent begonnen als uh, advocaat.
0: Ja. Ja, ik ben... Uh, Eens
1: advocaat, altijd advocaat?
0: Nee, nee ik ben uh, vol overtuiging gestopt met de advocatuur. Uh, ik ben uh, inmiddels heel lang geleden, 22 jaar geleden, begonnen met studeren. Uh, en dat was in de tijd uh, dat er grote advocatenseries op tv waren, zoals Ellen McBeal. Dan dacht ik, rechten, dat, dat wordt het. Van hot naar her, naar de rechtbank. En ik ga daar wervelende pleidooien houden. En toen ik eenmaal die studie door was, uh, vond ik het nog steeds ontzettend leuk... Uh, uh, om met het recht bezig te zijn en leek de advocatuur eigenlijk nog steeds heel veel. Uh, ik ben begonnen bij een heel mooi kantoor in Nijmegen in het bouwrecht. Uh, en daar ben ik eigenlijk per ongeluk ingerold. Uh, het was in de tijd dat het niet heel makkelijk was om uh, een positie in de advocatuur te krijgen. Dus ik ben begonnen met solliciteren. Het klikte en ik ben daar aangenomen. Yeah. En toen kwamen we daar... Uh, ja, heb ik het vak leren kennen. En dat, uh, dat beviel, en dat vond ik ontzettend leuk. Ik ben halverwege nog een keer overgestapt naar een ander kantoor.
1: En was dat voor, puur voor bouw, of schaai je uh, bouw ook onder infrabouw?
0: Uh, puur bouw. Dus we deden ook utiliteitsbouw. Uh, wij hadden een, een, een klantenkring die met name bestond uit aannemers. Dus ik heb voor veel aannemers uit de regio opgetreden. Mm -hmm. Grote aannemers, middelgrote en kleine aannemers. En dat zijn al zaken... Um, uh, ja, een, een schuurtje wat scheef staat, uh, wat niet goed gemetseld is. Een lekkage, uh, echte technische uh, mankementen. Uh, daken die instorten. Uh, het was de tijd van de afvallende balkons. Daar heb ik een paar oh, zaken over okay. gedaan. Um, uh, veel geprocedeerd bij de rechtbank, bij de Raad van Arbitrage. Dus echt voor de aannemer. Oh. Ook wat aanbestedingsgeschillen uh, gedaan. Uh, en dat was superleuk. Ik vind het een hele leuke... Uh, uh, ja, groep om voor te werken. Ik hou ervan dat mensen uh, druk bezig zijn om echt iets moois te maken. Ik vind ook iedereen die je tegenkomt in de aannemerij is echt eager om een mooi project af te leveren. Uh, het is nooit, oh dat hebben we al tien keer gedaan dat doen we wel, maar ze besteden altijd effort aan ja. een mooi eindresultaat. Helaas gaat dat niet altijd goed en dan vind ik het ook leuk om partijen te helpen om uh, daar een oplossing in te vinden. Uh, in de advocatuur kon ik dat niet helemaal kwijt. Uh, dan word je ook vaak ingeschakeld als er uh, ruzie is, als mensen gedoe hebben. Um, en dat heeft mij aan het, uh, aan het denken gezet. Is dit nou wel wat ik wil? En in die tijd uh, ben ik privé ook wat nu mijn man is tegengekomen. En die zei, ja ik vind het allemaal heel, uh, heel leuk en gezellig. Uh, maar die advocatuur, daar moet je misschien nog eens over nadenken. Ik vond het heel moeilijk om daar een, uh, een goede werk-privé balans te vinden. En toen wij een uh, gezin wilden starten, uh, toen ben ik gestopt met de advocatuur. Oké. Okay. Ja, en toen ben ik iets anders gaan zoeken en eigenlijk ook weer per ongeluk hier bij mijn terecht terechtgekomen.
1: Want als ik dan denk van, ja, je bent advocaat geweest voor aannemers, er komen heel veel technische dingen voorbij. Ja. Techniek, is dat iets wat jou aantrekt of zeg je van, nou het is iets wat je erbij krijgt en uh, het gaat mij meer om de. Uh...
0: Nee, ik vind het heel leuk. De, de oplossing um, voor een juridisch geschil ligt vaak in de techniek. Je weet pas wie er aansprakelijk is als je weet wat de oorzaak van het probleem is. Uh, en daar waar de oorzaak ligt, daar kun je ook verder gaan met het onderzoeken wie er aansprakelijk is en waarvoor dan. Uh, dus die techniek is essentieel onderdeel van het juridisch kader. Uh, en dat vind ik ook ontzettend leuk eraan. Ja. ja.
1: Uh, per ongeluk kwam je bij een andere partij. Ja. Movaris.
0: Movaris. Ik ben, uh, ben toen gaan nadenken, wat, uh, wat vind ik dan wel leuk? Uh, ik vind het heel leuk om partijen te helpen. Ik vind het heel leuk om bij te dragen aan het uh, bouwen uh, van een project... aan het realiseren van een project. Uh, dus de, de branche, daar, uh, daar wilde ik graag in blijven. Uh, maar meer naar de voorkant. Nou, dan ligt het heel erg voor de hand om bij een opdrachtgever te gaan werken.
1: Eigenlijk wil je voorkomen dat er verschillen komen.
0: Ja, het allerliefste uh, wel. Um, alleen om dat nou altijd voor één opdrachtgever te doen, daar word ik ook niet gelukkig van. Uh, dus dat voor wisselende partijen werken van de advocatuur, dat wilde ik graag behouden. Uh, en toen kwam ik bij een uh, adviesbureau. En dat was toevallig uh, Malvaris, maar het had ook één van de conculega-bureaus kunnen zijn.
1: Ja, maar je ja. zit er al een tijdje nu.
0: Ja, bijna negen jaar.
1: Dus het bevalt goed.
0: Ja, het is, uh, het is een ontzettend leuk bedrijf uh, en we draaien hele, hele mooie projecten.
1: En wat voor uh, soort... We hebben de... De achtergrond, uh, mocht je kijken, uh, we hebben op de achtergrond uh, ja, een, een mooie, uh, hoe zal ik het omschrijven? Ja, dit is onze
0: presentatiewand ja, met wat, uh, wat oude projecten. De, de projecten die ik heel leuk vind, um, zijn de uh, projecten over beweegbare kunstwerken. Daar heb ik de laatste jaren heel veel in gedaan. Uh, ...onderhoud aan beweegbare kunstwerken, maar ze spelen ook een belangrijke rol in de VNR-opgave.
1: Ja, maar beweegbare kunstwerken hebben het wel over civiel-technische kunstwerken.
0: Uh, een beweegbare brug, en dan ja. zit daar ook een civiel-technische component in. zit ook een WTB-component in. Niet helemaal jouw, uh, nee. jouw podcast-onderwerp,
1: maar
0: die, uh, die hoort uit, er ook bij. Ik,
1: ik wil het wel <laughs> weten. Het WTB-onderwerp?
0: Uh, ja, de, de beweegbare brug. Daar zit, uh, daar zit een bewegingswerk in, wat natuurlijk ook moet uh, worden onderhouden. Ja. Uh, en op het moment dat je in de VNR-opgave zit... dus echt zo'n brug een langere levensduur uh, gaat geven... Uh, dan moet dat vaak grotendeels vervangen worden. En dat zijn... Uh,
1: VNR is vervanging en renovatie. renovatie, uh, uh, renovatie.
0: Uh, ja, onze uh, ja, grote kunstwerkenopgave in Nederland. De bruggen, de sluizen... Um, dat moet allemaal wat langer, uh, langer mee. Ik moet behouden blijven.
1: Ja, en dan ga ik jou vragen waarom dat nu zo'n hot item is. <laughs> Daar
0: kunnen we een hele andere aflevering ook over vullen. Um, in het kort dan. In het kort. Uh, een paar jaar terug uh, is er zo'n brugongeval in Italië geweest. Die brug die in één keer instortte. Ja. In Genua. Uh, en dat is eigenlijk wel...
1: Met een uh, behoorlijke bebouwing eronder ook? Ja,
0: ja veel, uh, veel schade. En er is een hele bekende foto van zo'n vrachtwagen... die precies net voordat de brug instort op het randje stil blijft staan. Nou, je okay. moet er natuurlijk niet aan denken dat dat hier ook bij, uh, bij een van onze bruggen gebeurt. Uh, en er is toen uh, heel erg onderzocht van wat is eigenlijk de staat van deze bruggen. Ze zijn ooit neergezet... Uh, en ze worden wel onderhouden, maar uh, gaan ze nog lang mee? Kan dit ook hier gebeuren?
1: Ja, het verkeer is toegenomen, intensiteit, ja. misschien het gewicht van het verkeer.
0: Ja, er gaan andere type uh, vrachtwagens uh, gaan er overheen, zwaarder ja. beladen. Um, en we hebben het wel echt nodig. We zijn een klein, dichtbevolkt land uh, en we hebben veel verkeersintensiteit.
1: Ja, en ik dacht ook dat de meeste van die bruggen ergens tussen de jaren 50 en 70 zijn gebouwd.
0: Dat geloof ik gelijk.
1: Meer dat het nu ook uh, aan vervanging toe is.
0: Het is wel zo dat we inmiddels in een golf zitten dat er veel vervangen moet worden. Uh, of dat echt tussen de jaren 50 en 70 allemaal gebouwd is. Dat zal ook van het uh, type brug afhangen. Ja. Uh, en daar heb ik gelukkig collega's voor die daar heel veel meer verstand van hebben dan ik. Ik begeleid altijd het uh, contractuele proces daaromheen.
1: Ik vind het wel leuk trouwens. want Ik was er niet mee begonnen, maar... <laughs> Uh, daarom vroeg ik ook de techniek, want uh, jij bent de eerste vrouw in de podcast.
0: En dan ook nog eens een keer niet technisch.
1: Ja, nou, er zit wel een technisch component in, want ik weet als wij sparren over, de, over het project waar we nu mee bezig zijn ja. bij de provincie, dat het niet alleen maar gaat over uh, nou ja, hoe, het proces, hoe het procesmatig wordt aangevlogen, maar ook de problematiek waar wij tegenaan lopen, die is echt heel technisch. Ja. En daar uh, weet je wel de juiste vraag te stellen. Dus ik zou niet zeggen, niet, niet technisch.
0: Niet primair technisch opgeleid. Nee, nee, nee. Nee. nee, maar in de advocatuur begon het natuurlijk al. Ik heb daar wel uh, trainingen gevolgd. Omdat je ook... Uh, ja, je moet wel gewoon begrijpen wat het probleem is. En het is uh, op zich wel handig... Uh, dat je weet, uh, wat ik veel in de advocatuur gedaan heb... waren uh, bijvoorbeeld lekkages bij woningen... Um, ...dat je wel begrijpt waar dat dan vandaan komt... ...en ja. waarom uh, condensvorming uh, een aanwijzing kan zijn tot bepaalde gebreken. Ik heb uh, een paar uh, grote procedures over ingebouwde zwembaden gedaan. En dan is het op zich wel handig dat je begrijpt hoe dat werkt... ...met die vloerverwarming en het vocht. en ja. Ja, Waar dat dan allemaal tot een probleem kan komen.
1: Uiteindelijk leer je de techniek vanzelf. Je,
0: te je leert het door te doen en dat is hetzelfde met die kunstwerken... Inmiddels um, begrijp ik wel, als je dossier na dossier doet... Uh, waar uh, zit het probleem. En dat is ook wat ik bij jullie in de opdracht doe... bij de provincie Gelderland. Ik spiegel bij jullie uh, wat ik uit andere dossiers heb meegenomen. Ja. En misschien vinden jullie het geen probleem. Uh, en als we het wel een probleem vinden, dan gaan we met elkaar kijken... waar gaan we dat risico beleggen.
1: Ja, daar draait het eigenlijk een beetje om. Uh, tenminste, zo heb ik het ervaren. Uh, we houden een beetje... Ik noem het een beetje cryptisch. Maar eh, bij de provincie zijn we bezig met het uh, uh, zoeken naar een geschikte partner. Uh, marktpartij. Om ons te helpen met de realisatie van een fietstunnel. Ja. En um, nou ja, om, die fietstunnel zou je kunnen bouwen met een standaard ROW contract. Uh, wij voorzagen daar een aantal problemen in. Die we zelf niet konden oplossen in het contract. En op basis daarvan hebben we... ...gesprekken met jou gevoerd om te kijken wat zou nou een alternatief kunnen zijn. En uiteindelijk zijn we op een bouwteam uitgekomen. En in, ja. dat, in dat proces ja. zitten we nu uh, om uiteindelijk te komen tot de juiste marktpartij.
0: Ja, en dan, dan gaat het echt om de vraag van wat past er bij jullie als opdrachtgeversorganisatie. Ik kan wel zeggen dat uh, een DNC-contract het allerbeste is voor dit project. Maar als je dan een team bij de opdrachtgever hebt zitten die eigenlijk niet goed weten hoe je daarmee om moet gaan... Uh, dan is dat voor dat team niet de beste keuze. En als we in een marktsegment zitten waarin nog nooit iemand met DNC gewerkt heeft, ja, dan moet je dat misschien ook niet zomaar 1, 2, 3 voor een heel groot belangrijk project uh, erin gooien. Dus ja. dat zijn eigenlijk alle factoren waar we naar kijken.
1: En als je dan... DNC, voor de mensen die het niet helemaal helder hebben, design en construct. Ja. Uh, kun je in kort uitleggen wat het grote verschil is tussen uh, een RAW-contract en een. Uh...
0: Een geïntegreerd contract, ja. ja. Een RAW-contract, dat uh, kennen we met name in de vorm van het bestek. De opdrachtgever uh, laat dan een ontwerp maken en uh, maakt een pasklare instructie hoe dat gerealiseerd moet worden. Dus dan wordt er heel duidelijk voorgeschreven uh, wat er moet gebeuren. En alle ontwerpkeuzes zijn dan al door de opdrachtgever gemaakt. Als je een geïntegreerd contract uh, hebt, dan heb je of een DNC of een ENC. En dat zijn de contracten... Uh, die vaak onder UAVGC werken, zo wordt het ook wel eens genoemd. Mm -hmm. uh, en die contracten die gaan uit van een ontwerpcomponent bij de aannemer.
1: Ja, dat is zeg maar uh, DNC is design en construct. Ja, ENC dat is veel ontwerp. Is engineering. En,
0: en engineering en construct. construct is nog weinig onderwerp. Ja. Maar dat is altijd wel meer ontwerp... dan alleen het detailontwerp wat in een bestek zit. Ja. Ja. Dus dat zijn de, de grote verschillen. En het, het gaat er dan uh, in mijn dossiers altijd om... wat past nou het beste... Uh, bij het project. En als je voor het ene kiest, dan heb je voordelen, maar ook nadelen van die keuze. Uh, en hetzelfde geldt voor een andere keuze.
1: Ja, dat is misschien wel leuk, want ik heb de ongetwijfeld ook een visie <laughs> over. Uh, ik heb best wel een aantal keer gehoord uh, van mensen die in een opdrachtgeversstoel zitten. Ah, weet je wat? Uh, we weten niet zo goed wat we willen hebben. We laten die aannemen dat we regelen. We maken er een bouwteam van. Ja. Uh, want dan hebben wij er niet zoveel werk aan. Ik weet uit ervaring dat dat niet opgaat. En dat je bij een bouwteam uh, wel degelijk werk aan hebt.
0: Het is hard werken. En veel ja. ook.
1: En ja. veel in hele korte tijd.
0: Het is een, een intensief project. Uh, je gaat echt samen een, een proces aan om te komen tot een mooie voorbereiding. Um, en als je het doet om tijd te besparen of om sneller te zijn of omdat je er totaal geen verstand van hebt, uh, dan denk ik dat je die keuze nog even moet heroverwegen.
1: Ja, ja. ja is nu, het is volgens mij ook een hot item bouwteam. Het is, het is heel ook, hip, ja. Ook mensen zijn die zeggen ja, in het kader van uh, wij willen mee met de meute, uh, laten we maar een bouwteam gaan starten. En dan totaal vergeten dat er straks een enorme inbreng wordt verwacht, ook vanuit de opdrachtgever.
0: Hmm. Nou ja, je, je moet wel meedoen. Het is, um, het is iets wat je samen doet. Het is een voorbereiding die je samen aangaat. En dat is natuurlijk uh, heel erg mooi. Samenwerken is een beetje het sleutelwoord momenteel. Um, en een bouwteam biedt heel veel voordelen voor een project. Um, als je echt al als opdrachtgever en opdrachtnemer heel goed op één lijn zit... Uh, dan zou je uh, een paar dingen kunnen laten zitten. Je kunt echt inzoomen op daar uh, waar je samen de risico's hebt... Het grote voordeel is ook dat een aannemer nog niet bij de inschrijving aan het begin van het project al een prijs voor de uitvoering hoeft te maken, maar dat je met elkaar bepaalde risico's kunt verkennen en je als opdrachtgever echt nog opties hebt. Ja, ja en je bent daarbij betrokken. Dat is natuurlijk uh, nog wel eens wat als nadeel van een geïntegreerd contract wordt ervaren. Op het moment dat je uh, als opdrachtgever een, een UAVGC, een, een design- en construct, op de markt zet, ja, dan heb je op een gegeven moment ook geen invloed meer, zolang het uh, nee, ontworpenen aan de eisen voldoet.
1: De marktpartij neemt ja. het als het ware over ja. en aan het einde krijg je de sleutel. Uh, oh, dat is een key volgens mij, maar aan het einde uh, wordt het project weer teruggeleverd en de marktpartij toont aan dat het. Dat die voldoet alle aan de eisen. Voldoet. Ja. En, dan, uh, ja.
0: en het is natuurlijk Succes. ontzettend moeilijk om aan de voorkant alle eisen uh, te bedenken. En juist met zo'n bouwteam ben je veel intensiever betrokken bij dat ontwerpproces. Uh, maar dat vraagt ook iets. Dat betekent dus ook dat je bij vergaderingen bent, dat je actief meekijkt naar zo'n ontwerp... Uh, en dat je daar ook actief feedback op geeft.
1: Ja, ja dat is omgekeerde, uh, de procesgang is omgekeerd. Je gaat eerst op zoek naar een marktpartij. Ja. En als je die marktpartij hebt gevonden, dan ga je eigenlijk het proces dat je doet... Uh, ja, bij, laat ik het even zeggen, een, een standaardproject. Dan ga je mm -hmm. eerst je randvoorwaarden verzamelen, je ga je ontwerpen. Uh, dan ga je misschien je ontwerp verfijnen, ga je praten met bewoners. Uh, en uiteindelijk ga je dat langzaam ombouwen naar een contractstuk. Ja. En dan ga je een aannemer erbij vragen. En nu heb je enig uh, idee wat je wil hebben. Mm -hmm. uh, maar je weet niet precies hoe je het uiteindelijk uh, moet gaan bouwen. Of wat je ervoor nodig hebt. En dan ga je je marktpartij inschakelen.
0: Ja, al in een heel vroeg stadium haal je er een aannemer bij. Dat, dat ja. heeft heel veel voordelen. Uh, maar je hebt dan ook nog niet alles zelf uitgezocht.
1: Nee, dat, want daar ga ja. ik naartoe. Je gaat eigenlijk, die, die, veelal is het een vrij lange voorbereidingstijd om alles te maken zoals je het wil hebben. Ja. En dat ga je nu... Uh,
0: ik telefoon. had hem uitgezet. Telefoon. Ik zet hem nog een keer beter uit. <laughs> ja.
1: Dat ga je nu eigenlijk Dat hele ontwerpproces ga je doen. op het moment dat je je marktpartij hebt. Dat betekent ja. dat je daarna. dus een heel intensief traject krijgt. met uh, wat wil ik. wat zijn de randwaarden, hoe ga je dat invullen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk helemaal behoorlijk in elkaar gedrukt. waardoor de intensiteit aanzienlijk hoger is. Zo heb ik het ervaren uh, bij een Ja, nee, snap ander ik point.
0: heel goed dat, dat, uh, dat je dat zo ervaart. Um, ik probeer het wel altijd zo uit te leggen, want zo zie ik het ook echt. Um, het, de ontwerptijd wordt niet uh, langer. Het ontwerpproces zelf wordt ook niet geheel anders. Uh, want je hebt altijd dezelfde stappen nodig om een project voor te bereiden en iets te ontwerpen. Alleen op een ander moment haal je er een, een partij bij. En dat betekent natuurlijk wel iets in de afstemming. Ja. Uh, want die andere partij die gaat niet telepathisch uh, drie kantoren verderop zitten... en denken van, oh ja, dat zal Patrick wel bedenken. Dat, dat komt vanzelf bij mij. Je hebt daar wat meer afstemming in nodig. En je hebt ook de input van die andere partij nodig. Maar dat is ook zo, als jij een bestek voorbereidt... Uh, dan doe je het ook niet allemaal zelf. Nee, dan is er ook een tekenaar, ja. is er ook iemand die dat bestek schrijft. Uh, dus we zijn denk ik met elkaar in deze branche op zoek naar een herverdeling... Uh, ...van de taken. En dat uh, betekent niet dat iets uh, intensiever wordt. Het betekent ook niet dat iets veel meer tijd gaat kosten... ...maar het betekent wel dat het anders gaat dan wat we deden. Ja. En dat anders, daar moeten we uh, nog een beetje aan wennen met elkaar.
1: Ja, nee, wat ik wil wegnemen is het idee dat bij mensen leeft... ...van nou, doe maar een bouwteam, want dan het is, dan, Het dan is zeker het niet eenvoudiger.
0: Nee. Um, het hangt echt, je moet vanuit je uh, project... Kiezen. Als er iets is waar jij de input voor nodig hebt van de aannemer omdat je zelf niet goed weet hoe dat moet, dan is de keuze voor een bouwteam ontzettend geschikt. Maar als het het zoveelste stukje fietspad is op een standaard stukje in de gemeente die jij van haver tot gort kent en waar jij precies weet hoe de hazen lopen, ja, dan denk ik niet dat een bouwteam heel veel toegevoegde waarde heeft.
1: Nee, dan kun je gewoon standaard... Ga dat uh, gewoon
0: lekker in je standaard bestek uitwerken.
1: Ja, uh, dit was een zijsprongetje eigenlijk. We gingen zo het bouwteam in. Uh, nou, misschien kunnen we daar wel iets, iets verder op doorgaan. Mm -hmm. want ik ben namelijk benieuwd, als jij uh, uh, voor het eerst binnenkomt bij een opdrachtgever die jou heeft gevraagd... Ja. Wat, uh, kun, je, kun, je, kun je ons meenemen zeg maar, in het proces uh, totdat je uiteindelijk uh, jouw product oplevert?
0: Uh, ja, het product wat ik oplever is vaak een... Uh, ja, een contract, een contract dat klaar is om gepubliceerd te worden voor aanbesteding. En dat bestaat uit de contractstukken uh, en de aanbestedingsstukken. Uh, dus een van de eerste vragen die ik altijd stel, ik maak al mijn producten samen met uh, een opdrachtgever. Um, wat ga je aan mij en mijn collega's vragen en wat uh, doe je zelf? En het tussenproduct wat daar heel handig bij is, is een contractadvies. Dat je gewoon vroeg in het proces weet... Waar gaan we nou eigenlijk met z'n allen naartoe werken? Werken we met elkaar naar een bestek of werken we met elkaar naar een bouwteam of een geïntegreerd contract? Um, dus dat is qua producten. En het proces begint eigenlijk altijd met vragen wat, wat willen mensen... Waar ja. zijn ze naar op zoek? En ja, dat, is, dat, dat, dat is het mooiste. Hele
1: leuke gesprekken waren. Wat willen we nou eigenlijk? En we zaten ja. volgens mij met z'n vier in een ruimte. En, en twee roepen dit en een ander roepen wat anders.
0: Ja, en dat zijn wel de projecten waar ik het meest enthousiast van word. Um, en ik zeg intern altijd... mijn werk is niet zo heel erg ingewikkeld. Um, en je zei, het, je zei het net zelf ook al... waarom zou je mij eigenlijk inschakelen? Want dit is iets waar, waar we allemaal echt wel een mening over hebben. En die mening is helemaal niet zo verkeerd. We weten prima waar we mee bezig zijn... Uh, maar het is best wel lastig om iedereen in je team daarvan te overtuigen. Um, en ik vind het altijd mooi om met een opdrachtgever te achterhalen... waarom denk je dat dit het beste is? Ja. En uh, dan vind ik het leuk om mensen uit te dagen. Is dat dan echt zo? Of zou je dat ook op een andere manier kunnen bereiken? Uh, en zitten daar dan misschien andere voordelen aan die je nog niet ziet?
1: Ja, ik weet wel dat het vrij intensieve gesprekken ja. waren. <laughs> Dat je op een gegeven moment dacht, van, oh, we moeten toch met z'n allen op één lijn komen. <laughs>
0: nou ja, en, en soms is, dan... is dat niet. Nou, dan ja. moet iemand met zijn vuist op tafel slaan en zeggen ja. van dit doen we. Uh, maar als je met elkaar goed doorgrond waarom je iets wil... Uh, ik vind het ook altijd heel interessant uh, om te horen wat uh, mensen voor een opdrachtnemer voor ogen hebben bij een bepaald project... Uh, en dat, dat is dan ook vaak omdat ze daar goede ervaringen mee hebben... omdat zij vinden dat er iets specifieks heel goed gaat bij zo'n bedrijf. Mm -hmm. uh, je haalt daar heel veel informatie in op.
1: Be hoe bedoel je precies wat ze goed vinden aan een opdrachtnemer?
0: Nou, als we bijvoorbeeld een, uh, een stukje fietspad als uh, voorbeeld nemen... Uh, vind ik het altijd heel helpend om aan een opdrachtgever te vragen... en wie zou jij dit nou willen laten uitvoeren? Uh, en dan noemen ze aannemersbedrijf X... Want die hebben alle andere stukjes ook gedaan. Of die hebben zo'n mooie machine. Of die hebben zo'n fijne manier van werken. Die werken heel netjes. Ja. Of hun bewonersbrief is fantastisch. Je haalt daar heel veel informatie uit uh, bij die mensen.
1: En dat kun je weer gebruiken als, en dat, als input. Dan kun uh, je dus
0: zien wat is nou belangrijk voor iemand.
1: Ja, dat is een slimme manier.
0: Ja hoe, uh, ja, hoe sta je erin? En wat wil je? Want ik geloof er niet in dat het mijn rol is om jou te vertellen dat je het anders moet doen. Ik wil heel graag ervoor zorgen dat dat wat jij doet, dat je daarachter staat, dat het voor jou een goede keuze is. Um, en dat die ook echt past bij je project. Ja. Maar ik maak de keuzes niet.
1: Nee, dat weet ik niet. Ja,
0: sorry. Dat, dat is toch wel eens lastig?
1: <laughs> nee, maar dat is wel. je merkt dat als je in zo'n gesprek zit, dat je dan uh, je stelt vragen. En uh, soms kun je niet, uh, konden we niet goed een antwoord geven. Ja. En dan, is het dus heel erg, uh, dan begint de discussie, en dat is denk ik heel goed dat die discussie wordt gevoerd. Ja. Uh, alleen die was uh, hiervoor nog niet gevoerd. Dus uh, het is goed dus dat het juist wordt gevoerd. Het is goed dat het op tafel komt.
0: Ja, ja. Van waarom doen we dit nou eigenlijk? Wat, uh, wat bereiken we hiermee? En wat ik mooi vind, en dat was ook bij dit project het geval, is dus bijna bij al mijn projecten het geval. Halverwege ontstaat er dan inderdaad van het opdrachtgeversteam onderling ook nog een kleine discussie: waarom doen we dit eigenlijk? En wiens idee was het? En is dit nou een goed idee? Uh, en ik denk dat je dan het goede gesprek voert. En dat je ook straks als er een aannemer aan boord is, echt gesteld staat om samen uh, een opgave aan te gaan.
1: Ja, ja want dat zal wel uh, even, uitgaande op, uh, of even doorgaan op een, op een bouwteam. Uh, dat is echt een samenverhaal. Ja. Dat is nog wel eens wat anders dan wat er standaard gebeurt bij een uh, relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ik wil me niet om een tip vragen, want die komt straks. Maar uh, wat is jouw beeld erbij? Hoe zou dat moeten lopen?
0: In het bouwteam? Ja. Um, ik vind samen een ongelooflijk ingewikkeld begrip. Want wat is nou samen? En dan denk ik ook vaak terug aan mijn eigen gezin. Ik heb uh, drie kleine kinderen. Uh, en mijn dochter van bijna vijf is altijd heel goed in uh, samen. Het moet samen. Maar het moet eigenlijk vooral samen als iemand anders heeft wat zij wil dan wil ze heel graag samen. Nee, we, we doen dit samen. Het zijn ook mijn stiften. Ze zijn samen. Um, en dat is wat ik in de praktijk ook nog wel eens zie. Het is, uh, het is eigenlijk een soort mini-huwelijk wat je aangaat. Het is in goede en in slechte tijden. Dus samen heeft voordelen, maar samen heeft ook voor jou een nadeel... omdat ja. je het met een ander doet. Um, en dat, dat is een weg die moet je echt samen uitvinden. En in die bouwteams uh, speelt dat nog meer dan in bijvoorbeeld gewoon een besteksrelatie... Want daar zit natuurlijk ook in zekere zin wel eens samen in. Je moet elkaar even vinden, even doorgronden. Er zijn echt wat gesprekken voor nodig... voordat je van elkaar weet wat je waarmee bedoelt. En ik zou het heel erg mooi vinden als we met elkaar in deze branche... wat meer energie stoppen in dat elkaar leren kennen... en echt met elkaar een project maken. En dat daar dan een contract aan ten grondslag ligt... die een bepaalde risicoverdeling kent... en dat de een een plicht heeft en de ander heeft weer andere plichten... Ja, dat veranderen we niet en dat hoeven we ook niet te veranderen. Maar hoe vullen we nou onze verplichting in en hoe nemen we de ander daarin mee? Uh, dat is wat mij betreft uh, een mooie manier van samenwerken. Ja. En met elkaar we daar nog heel veel in te ontwikkelen.
1: Ja, in een eerdere podcast uh, die ik heb opgenomen met Tim Jansen...
0: Mm -hmm.
1: die zat dan aan de ontwerperskant samen met de aannemer. Dat was volgens mij wel een geïntegreerd contract... Maar ook daar werden marktpartijen bij elkaar gezet. Een aannemer ja. en een uh, ontwerp en uh, ja, ingenieursbureau. En uh, hij vertelde dat, dat er uh, vooraf bij het project was een, echt een hele intensieve dag. Met alles erop en eraan. Uh, projectbezoek. Maar juist ook om de mensen van het hele team ja. dat die elkaar leren kennen. En... Um, ja, dat, dat was zo hecht geworden dat ze op een gegeven moment uh, iets constateerden wat eigenlijk nog een keer gecheckt moest worden. Daardoor werd eigenlijk het werk stilgelegd, maar iedereen accepteerde dat omdat ze wisten dat het allemaal met de beste bedoelingen was.
0: Ja, je kunt en, gewoon net iets meer hebben. En
1: werd het geverifieerd en kon, kon men door. Ja. En toen zei hij ook, ik denk zonder zo'n bijeenkomst vooraf, waarbij je elkaar echt goed leert kennen, uh, was dat waarschijnlijk niet zo gelopen.
0: Nee, en het is natuurlijk ook een heel ingewikkeld evenwicht. Want ik heb ook een opdrachtgever. Uh, en daar werk ik, al, al, nou, ik denk al een jaar of vijf uh, werk ik met hem samen. En die roept eigenlijk bij alles: Oh nee toch, we gaan toch niet weer met z'n allen broodjes kroketten eten? Er moet ook gewoon iets gemaakt worden. Dus het is een heel moeilijk evenwicht om te vinden. Ja. Je hebt echt, uh, het moet niet de overhand krijgen. En het gaat niet alleen maar om je discprofiel, het gaat ook om de kwaliteit van je producten. Uh, maar het gaat ook niet alleen om die kwaliteit. Het gaat ook een beetje om de manier waarop je het brengt. Ja. En mooie voorbeelden zijn altijd uh, dat je met elkaar uh, een heel goed gesprek had. En het was dan vrijdagmiddag twee uur, de laatste bouwvergadering van de week. En om vier uur ben je klaar, je wenst elkaar een fijn weekend. En om kwart over vier zit die grote meerwerkfactuur erin. Ja, dat, die valt niet lekker. Nee. Dat, is, uh, dat is totaal niet samen. En dan kun je wel zeggen, ja, dat is gewoon een goede procesafspraak... Uh, want het stond niet op de agenda. Uh, juist als je met elkaar werkt aan die band... dan zeg je na zo'n vergadering nog even... ja, het stond wel niet op de agenda... maar ik zit nog ergens mee. Ja. Dit is het geval. En dan... Dus het, het gaat om uh, hoe pak ik het aan? Uh, hoe vrij voel ik me om dingen te zeggen? Een bekend voorbeeld uh, is de prestatiemeting. Wanneer, uh, wanneer in je project doe je een prestatiemeting... Um, dat zijn vaak niet de momenten dat je kort daarvoor nog een discussie hebt. En je ziet in de markt helaas nog wel eens dat projectdiscussies over het moment van de meting heen uh, getild worden. Want dan komt er iedere keer uit dat we het zo goed, uh, goed doen en zo fijn samenwerken. Ja. Uh, dus je, je kunt daar heel erg in sturen, maar je kunt daar ook um, ja, beter gebruik van maken en uh, het niet uit de weg gaan door elkaar echt goed te leren kennen.
1: Ja, ik denk dat dat een, een must is.
0: Ja. En gelukkig uh, onderkennen we dat ook, ook steeds meer met elkaar.
1: Is er ook iets waar je, waar je iets mee doet? Of stopt het bij het uh, afleveren van jouw uh, contractstuk?
0: Het uh, hangt een beetje van de opdracht af. Uh, soms uh, begeleid ik nog, uh, nog de opstart. Uh, maar vaak doe ik dat niet zelf. Uh, dan komen er collega's uh, als daar verdere begeleiding in nodig is. Um, ik stop vaak echt wel bij... Uh, ja, bij het contract. Als die aanbesteding klaar is en er een, een overeenkomst getekend is, dan ga ik heel snel door naar het volgende project.
1: Volgende, ja. volgende contract. Ja, en dat
0: ligt ook wel een beetje uh, aan mij. Uh, ik vind het ook heel leuk om in die opstartfase met mensen mee te denken. Uh, en dat is een fase die al best wel lang duurt. En dan ben ik ook wel toe aan een, uh, aan een nieuw project.
1: Dus moet, moet zeker niet te lang duren. Nee, ik
0: ben niet van de hele lange projecten.
1: <laughs> oh ja, nee, dat is wel herkenbaar, dat heb ik zelf ook. Uh, de, ik, ik, heb, ik stel jou vragen zeg maar, vanuit mijn uh, kennis en kunde over aanbesteding. Maar er zijn misschien een heleboel punten waar ik uh, nog helemaal niet over begonnen ben.
0: Ik ben heel hard aan het nadenken, maar ik kan zo niet een heel duidelijk punt bedenken.
1: Oké. Okay. Nou, dat is op zich gunstig. Dat ik ja,
0: toch... je hebt volgens mij wel een breed uh, een redelijk... beeld hoe, ja. het, uh, hoe het staat.
1: Ja. Is dit al het moment uh, dat je kan, kunt gaan strooien <laughs> met, een, uh, met een tip?
0: Met tips. Uh, nee, ik heb wel, uh, wel een tip. Het is, uh, uh, waar, waar ik gewoon heel erg in geloof... is uh, dat je uh, moet opschrijven wat je wil. Uh, dat je zelf goed moet weten wat je wil... Um, en dat je ervoor moet zorgen dat je dat ook goed vastlegt in een contract. En dat gaat het beste door echt op tijd te beginnen. Uh, wat ik vaak in mijn praktijk zie, is dat mensen bijvoorbeeld het aanbesteden. Oh, dat moet ook nog. Of dat ingewikkeld vinden. Of het is maar gedoe. Dat hoor je ook heel vaak. Als je nou gewoon aan het begin van het project goed bedenkt wat je wil. Het dan of zelf uitschrijft of met een beetje hulp. Uh, dan heb je daar je hele project uh, profijt van. Ja. Dus echt aan de voorkant goed nadenken en weten wat je wil.
1: Dat is een goeie. Nou weet ik, uh, je bent een advocaat. Dus jij, jij wikt en weegt de woorden. Uh, ik, zie het, uh, <laughs> <laughs> ik zie het ook. Het, het komt gewoon in de dagelijkse praktijk zo vaak voor. Dat je zegt, maar ja, dat, kijk dan heb ik nog opgeschreven. En dan lees je het. Ja, maar jij hebt dit opgeschreven en je bedoelt dit. Ja. Uh, ik lees jouw tekst. En ik denk hij bedoelt dit. Dus ook daar kun je eigenlijk qua communicatie kun je nog steeds ja. behoorlijk uh, nou ja, niet En op daar een, niet op een heb de lijn ik altijd zitten.
0: één één hele belangrijke tip ook voor mijn collega's. Um, ga niet invullen hoe je iets moet uitleggen. Ga niet bedenken. Oh ja, maar dat had ik vijf projecten terug ook. En toen werd daarover geprocedeerd. En toen kwam er dit en dit uit. Of Ga vooral niet op internet zoeken hoe dat in andere uitspraken wordt uitgelegd. Um, schrijf op wat je bedoelt. En dat is misschien niet altijd mogelijk in één zin. Dan heb je drie zinnen nodig. Ja. En uh, zeker, ik werk heel veel samen met, uh, met technisch uh, onderlegde collega's. Kort, bondig, smart. Um, dat kan helaas niet altijd in een contract. Waar het, waar het kan, moeten we dat ook doen... Uh, maar soms bedoel je nou eenmaal iets wat genuanceerder is.
1: En dan moet je het ook genuanceerder omschrijven. Dan moet je
0: het ook genuanceerder omschrijven. Er is helemaal niks mis mee om een contractbepaling te maken... en te zeggen, in deze en deze situatie wil ik het zo... maar in die situatie wil ik het anders, namelijk zo. Ja. En ga er dan niet vanuit dat mensen dat wel begrijpen... of aanvoelen, of nou, ze je hebt, nou je helemaal zoveel, kennen.
1: Je hebt zoveel, ja. uh, zeg maar, nou ja, ballast... je kunt het ballast noemen in dit geval... Maar je hebt zoveel informatie in je hoofd zitten... dat ja. het heel makkelijk is. Ja, maar dat, dat is toch logisch. Maar voor iemand die uh, dit onder ogen krijgt... en hiermee moet inschrijven... die ziet dat is voor Is dat eerste. heel
0: anders? En, en is dat echt een ander, uh, ander verhaal? En ik vertel ook vaak... er staat echt alleen maar wat er staat. Ja. Dus als er staat... Uh, um, in alle gevallen... dan bedoelen we ook in alle gevallen. En dan snap ik heel goed... dat jij vanuit je vak denkt... ja. Maar dit en dit is zo'n overduidelijke uh, afwijking. Of ik hoor ook vaak collega's verwijzen uh, naar normen of een bijlage van een norm. Ja, en dan blijkt dat er in die norm zelf nog allerlei afwegingen gemaakt worden. En ja, die moeten er dan wel bij.
1: Ja, dat is ook daar weer helemaal helder uitpellen. Ja. uitpellen. Ja, dus, er staat eigenlijk. echt
0: alleen maar wat er staat. En als ja. je iets wil afspreken, dan moet je dat ook opschrijven. En je hoeft ook niet alles af te spreken, hè? Dat wat al in de wet staat, dat hoef je helemaal niet af te spreken met elkaar.
1: Ja, dat is allemaal overbodige ballast, kan eruit.
0: Ja, kan er allemaal uit. Dat wat er al in de wet staat, dat, uh, dat hoeven we niet nog een keer op te schrijven.
1: Dat gebeurt denk daar, ik wel. En daar kunnen niet?
0: wij als juristen ook nog wel wat, uh, wat van leren. Ja. ja.
1: Gebeurt het veel, dat veel? Uh... Ja hoor. Dan heb je ook nog het risico dat het niet goed wordt opgeschreven. Nou, dat, het dat, is, dat is
0: vaak het, uh, het probleem. Hè? Dan gaan we bepalingen uit de UAV opnieuw opschrijven. Uh, je ziet het nog wel eens met het afrekenen in besteksystematiek. Mm -hmm. uh, dan verwijzen we voor een aantal termen naar de UAV. Voor een aantal termen uh, maken we dan een nuance. Dat schrijven we dan wel in het contract. En als er dan gedoe ontstaat, dan is het ontzettend... Uh, ...tijdrovend om echt uit te zoeken van wat, wat staat hier nou eigenlijk? Ja. In welke gevallen uh, moet je nou op welke manier uh, met deze verrekening omgaan? En dan denk ik ook wel eens bij mezelf, ja, die, die URV is helemaal zo slecht niet. Hè? Daar staat gewoon heel duidelijk hoe dat moet. Daar moeten we misschien niet, niet met elkaar van iets van willen ja. afwijken. Ja. En dat, uh, dat is denk ik ook wel een goede tip. Vraag je ook af waarom je uh, die regeling niet wil.
1: Ja, dat is een goede. Ik denk dat het uh, niet altijd uh, wordt gedaan. Die, de, die dus zitten. Ja, ja. je, je ja.
0: kunt heel goede redenen hebben om ervan af te wijken. Uh, wat je nog wel eens ziet, uh, en daar ga ik wel altijd het gesprek over aan, zijn opdrachtgevers die eigenlijk alles wat ten gunste van de aannemer gaat, eruit willen hebben. Ja, het zijn evenwichtige voorwaarden, laten we het dan ook zo houden. Um, en ik probeer ook altijd een opdrachtgever echt te vertellen... wat de keerzijde ervan is. Als je bijvoorbeeld een hele uh, duidelijke verrekeningsbepaling... zoals in de UAV eruit haalt... dan betaal je misschien wel standaard veel te veel risico. Ja, ja.
1: het wordt toch ingeprijsd.
0: Ergens uh, ja. moet dat risico verdeeld worden. Ja. Uh, en je wil vooral ook geen aannemer op je werk... die dat risico allemaal zelf gaat dragen. Want als er dan wel iets gebeurt... En dan gaat hij of failliet, omdat hij onvoldoende binnenkrijgt. Uh, of je krijgt dan nog een hele ingewikkelde discussie. Ja. En zeker uh, omdat ik veel voor overheidsopdrachtgevers werk, uh, dan heb je ook veel um, uh, budgetproblemen. Als er dan in één keer heel veel meer werk uh, komt, ja, hoe ga je dat dan intern uitleggen?
1: Ja, dan moet je budgetten, die zijn vaak gelabeld.
0: ja. En jij wist het toch. En er zat toch een goede raming achter. En hoe kan dat dan? Nou, en dat soort problemen uh, zijn gewoon echt wel te voorkomen... door aan de voorkant heel goed na te denken. Uh, wat willen we nou? Wat verwachten we? En wat vinden we reëel om van die aannemer te verwachten? Ja. En soms betekent dat dat er verrekend moet worden.
1: Ik vroeg één tip en we kregen er drie. <lacht> Ik vond het tenminste... Ik vind het zelf ook heel leerzaam. Dus, uh, Mooi. Dus, uh, soms is het lastig te luisteren en het ondertussen ben je het aan, aan het uh, verwerken. Uh, zijn er nog zaken die, die ik niet heb besproken, of waarvan je zegt, nou, die wil ik toch nog even kwijt?
0: Nee, ik vond het, uh, ik vond het een heel leuk gesprek. Dat vind ik ook. Ja, echt. Uh, ja, ja, heel. Uh, ik wist ook niet zo goed wat ik, wat ik moest verwachten, maar dit is. Uh, alleen,
1: alleen, ja, heel we leuk. Doen alleen maar kennis delen. Alleen
0: maar kennis. Nou, dat is, uh, <laughs> dat is leuk.
1: Ja. Nou. Uh, anne enorm bedankt voor je tijd.
0: Dankjewel voor de uitnodiging. Uh,
1: ik zal jou... Uh, oh ja, uh, hoe kunnen mensen jou benaderen? Als jij uh, vragen hebt voor jou. Tenminste, als je, als je dat <laughs> leuk vindt. Als je zegt, vooral, vooral niet doen, mij niet bellen.
0: Nee, ze mogen altijd uh, op mijn uh, LinkedIn-pagina kijken. Ja. anne van der Linden. Uh, daar is er maar eentje van. Ik werk bij Movaris. Uh, daar is ook maar één van in Nederland. Ja. Uh, en ik sta ook op de website van Kantoor.
1: Oké. Okay. Nou, ik zal zorgen uh, dat jij uh, het linkje naar uh, LinkedIn uh, even wordt, uh, wordt gehighlight. Uh, enorm bedankt voor je tijd. Top. Graag gedaan. En wij houden gewoon contact.
0: Wij houden zeker contact. Ja, dankjewel.
1: <laughs> bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app of op ons YouTube-kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl-podcast.